0: Hast du das schon mal erlebt, dass du eine Person getroffen hast, die eine besondere Ausstrahlung hatte, ein besonderes Outfit oder gewisse Worte benutzt hat und die du aufgrund dessen beurteilt hast? Ich kann mich bei dieser Gelegenheit zum Beispiel an eine Person erinnern, die ich vor Jahren mal getroffen habe. Die habe ich auf der Toilette in einem Seminarraum getroffen und die war mega stark geschminkt. Und da habe ich gedacht, oh, was ist das denn hier für eine Tusse? Die passt ja gar nicht hier rein. Und anschließend habe ich mich mit dieser Frau angefreundet und sie gehört heute zu meinem engsten Freundeskreis. Also vielleicht ist dir sowas auch schon mal passiert, dass du eine Person sehr schnell nach gewissen Kriterien beurteilt hast. Ich habe mich etwas mit diesem Thema beschäftigt und stell dir heute die acht wichtigsten Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler vor, die du als Führungskraft und Personaler im Vorstellungsgespräch machen kannst. Natürlich ist Wahrnehmung und Beurteilung auch sehr selektiv und beruht auf unseren Erfahrungen in der Vergangenheit, auf unseren Werten, auf Glaubenssätzen auf den Leistungsanspruch, den wir an unsere Mitarbeiter haben. Doch gibt es viele Gemeinsamkeiten und die stelle ich dir in diesem Podcast vor. Und bist du kein Personaler und führst keine Bewerberinterviews, ist der Podcast trotzdem interessant für dich, weil, wie ich dir eingangs auch erzählte an meinem Beispiel, triffst du täglich Menschen, die du beurteilst. Du nimmst sie wahr, beurteilst sie nach gewissen Kriterien. Und vielleicht gibst du dem einen oder anderen dann eine zweite Chance. Also, bleibt dran. Bis gleich. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. We hire people for their skills, we fire them for their personalities. Das ist ein Zitat von Jack Welch und es ist so viel Wahres dran. Wir unterhalten uns mit Leuten, wir führen Bewerberinterviews und trotzdem vertun wir uns und schätzen die Menschen auch nicht richtig ein, stellen sie ein, weil sie uns überzeugen aufgrund von ihrer fachlichen Kompetenz und entlassen sie anschließend aufgrund ihrer Persönlichkeit. Und damit du in Zukunft noch besser hinter die Kulissen schauen kannst und dir die Person auch noch ein bisschen intensiver angucken kannst und weniger Beurteilungs- und Wahrnehmungsfehler machst, im Bewerberinterview stelle ich dir heute die acht wichtigsten Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler vor, die Personaler Führungskräfte im Bewerberinterview machen. Viele von uns verwenden bei der Einschätzung, bei der Beurteilung von Menschen gewisse Theorien. Man nennt das die Alltagstheorien. Und wir denken, dass uns die Theorien ein schnelles Einschätzen von Personen ermöglichen. Aber diese Theorien, die treffen nicht immer zu. Und aus diesem Grund stelle ich dir heute die acht wichtigsten Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler vor. Fangen wir mal an mit dem Fehler Nummer eins. Das ist der Halo-Effekt. Halo ist der Heiligenschein und das bedeutet der Überstrahlungseffekt. Also eine gewisse Eigenschaft der Person überstrahlt das andere. Ich hatte ja auch eingangs ein Beispiel erzählt von einer Dame, die mir begegnet ist, die besonders stark geschminkt war. Und ich habe sie direkt in eine Schublade gesteckt. Oder ich habe eine gute Freundin, die bildschön ist und auch schon mal kritisiert wird, weil sie sich besonders sexy kleidet. Und fragte letztens, ja, wie soll ich mich denn kleiden? Darf ich mich denn nicht so kleiden, wie ich möchte, wie ich mich fühle? Und da kommt auch wieder dieser Halo-Effekt zu tragen. Du bist eine Businessfrau, du bist eine gestandene Geschäftsfrau und trickst sexy Kleidung. Dann sehen viele erstmal diese sexy Frau, diese Weiblichkeit, dieses Weibchen dahinter und trauen dir weniger Kompetenz zu sondern du wirst auf dein Aussehen reduziert. Das ist sehr, sehr häufig bei Frauen der Fall. Deshalb gebe ich auch vielen Frauen den Tipp, die sich gerne besonders sexy kleiden, äh, nimm mal eine Stufe zurück. Ich hatte mal eine Dame im Coaching, eine Reporterin, die sagte, ja, sie sie kommt irgendwie nicht an die souveränen Sendungen. Sie kommt immer nur an die Unterhaltungssendungen. Da kann sie Reportagen durchführen. Aber sie möchte gerne mal in die Politik zum Beispiel. Und da wird sie nie genommen. Und dann habe ich mal zu ihr gesagt, ja, dann machen sie es. oder ist auch eine sehr, sehr schöne Frau mit langen, blonden Haaren, tolle Figur, die sich natürlich auch entsprechend gekleidet hat. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, dann macht ihr mal einen Zopf und äh, macht ihr mal die Haare etwas zurück, etwas zusammen, etwas konservativer und tragt mal eine Brille. Es gibt ja auch viele Ge Brillen, die nur ja Glasgläser haben, also ohne entsprechende äh, geschliffene Gläser. Und das hat definitiv funktioniert. Oder ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Sink äh, Natalia, die äh, das LinkedIn Einhorn. Also sie berichtet sehr viel über LinkedIn ist dort sehr bekannt in Social-Media-Umfeld. Und ihr hat das auch mal erzählt. Also sie ist ursprünglich auch mal ein Model gewesen, auch eine sehr, sehr schöne Frau. Und um ernst genommen zu werden, trägt sie mittlerweile auch eine Brille und kleidet sich kon etwas konservativer, macht die Haare auch etwas konservativer. Also das trifft sehr, sehr häufig auf Frauen zu, dieser sogenannte Halo-Effekt. Man sieht jemanden, der ist stark geschminkt, der ist besonders sexy gekleidet. Und traut dieser Person nicht so viel Fachlichkeit zu. Das Gleiche gilt aber auch, wenn jemand sehr sympathisch ist, wenn der, wenn jemand sehr sympathisch reinkommt, dann, dann haben wir den direkt angenommen. Also dann ist alles andere auch gut, ne? denn überstrahlt diese Sympathie, diese Freundlichkeit, diese positive Ausstrahlung die fachliche Kompetenz, die dahinter steckt, die vielleicht dann im Endeffekt gar nicht so gut ist. Oder das Thema Tattoos, Piercings. Mein Tattoos sind ja mittlerweile heute sehr normal geworden, aber vor fünf oder zehn Jahren war das schon etwas Besonderes, wenn einer sehr stark tätowiert war. Und man hat sich zweimal überlegt, ob man diese Person einstellt, weil tätowierte Personen, ja, hat man vielleicht dahinter gedacht, sind besonders rebellisch oder alternativ oder sonstige Eigenschaften hat man jetzt einer, zum Beispiel einer tätowierten Person zugeschrieben, obwohl das gar nicht sein musste. Und das ist dieser Halo-Effekt. Also jemand hat eine, eine Ausstrahlung, eine Wirkung, eine Kleidung, die besonders gravierend, besonders stark wirkt. Und das überstrahlt alles andere. Es kann auch zum Beispiel eine Behinderung sein. Also es gibt so viele besondere Dinge, die dich ablenken vom eigentlichen Thema. Und ich empfehle dir, wenn du eine Person im Bewerberinterview hast, die halt eine Eigenschaft hat, die sehr dominant ist oder ein Auftreten hat, eine Kleidungsform, was auch immer, die besonders dominant ist, versuch darüber hinwegzuschauen. Oder sprich es auch an. Also wir haben ja im Bewerberinterview auch auch häufig Menschen, die irgendwie, ich sag mal, besonders sind. Und ich habe auch schon mehrfach die Erfahrung gemacht, gerade wenn Menschen zum Beispiel behindert sind oder denen ein Körperteil fehlt oder die einen Tick haben oder irgendwie anders sind, dass mich das ablenkt. Und ich spreche sie schon ziemlich schnell darauf an, was haben sie da gemacht, was ist ihnen da passiert, ist das angeboren? Ähm, das mag nicht jeder mögen, aber das gibt der Person eine gewisse Sicherheit, die mir gegenüber sitzt. Und ähm, es ist angesprochen worden und du konzentrierst dich nicht mehr darauf. Dann ist es normal, dann ist es okay. Ne? Ich, ich kann mich auch mal daran erinnern, wir hatten mal eine Dame im Bewerbungsgespräch, die hat einen hatte einen Finger verloren und das war, das war sehr, sehr deutlich, das konntest du sehr, sehr deutlich sehen und dann habe ich sie darauf angesprochen, habe sie gehört, was ist denn da passiert? Ja und die hat das halt erzählt, dass es ein Unfall war und ähm, danach war das durch, danach war das Thema okay und ich konnte mich voll auf diese Frau konzentrieren. Der zweite Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler wird bei implizierten Persönlichkeitstheorien gemacht. Und zwar vermutet man, dass Merkmale sehr eng miteinander verbunden sind. Zum Beispiel denkt man, ja höfliche Menschen sind auch besonders ehrlich, sind jetzt nur Beispiele. Oder freundliche Menschen sind begabt, pünktliche Menschen sind auch sehr ordentlich, Menschen mit einer hohen Stirn sind besonders intelligent, Deutsche sind besonders pünktlich und so weiter. Also man verbindet zwei Merkmale miteinander und denkt, wenn das eine Merkmal vorhanden ist, ist das andere Merkmal auch vorhanden. Das nennt man implizite Persönlichkeitstheorien. Das dritte ist der Sympathieeffekt. Jemand, den ich sehe, der ist mir aus irgendeinem Grund direkt ganz besonders sympathisch. Vielleicht kenne ich jemanden, der ähnlich ist wie diese Person, den ich sehr mag. Oder der, ja, der, der Bewerber hat halt gewisse Eigenschaften, die ich an Menschen sehr, sehr mag. Grundsätzlich ist er mir halt sehr sympathisch und deshalb hat er schon, ja, ganz, ganz viele Punkte bekommen, ohne dass ich mir überhaupt die Kompetenzen dahinter anschaue oder andere Eigenschaften anschaue. Der sympathieeffekt, der wirkt wirklich auch sehr, sehr häufig in, im täglichen Umgang mit Menschen. Wenn wir jemanden sympathisch finden, warum auch immer, dann hat er schon gewonnen. Als viertes nenne ich die sogenannten Stereotypen. Das heißt, das sind Menschen oder Gruppen von Menschen, denen man besondere Eigenschaften zuordnet. Zum Beispiel Professoren gelten häufig als zerstreut, Buchhalter sind gewissenhaft, ähm, Menschen, die sehr gut in der IT sind, sind introvertiert, ähm, Südländer sind laut, Männer lieben Fußball, Frauen lieben Schuhe. Das sind sogenannte Stereotypen, in denen man wirklich gewissen Personen, Personengruppen, Eigenschaften zuschreibt. Als fünftes stelle ich euch die sogenannten Tendenzen vor. Es gibt eine, eine milde Tendenz, eine strenge Tendenz und eine Tendenz der Mitte, die ich auch nicht nur bei Beurteilungen und Wahrnehmungen schon festgestellt habe, sondern in vielen Führungssituationen. Die milde Tendenz zum Beispiel bedeutet, dass der Interviewer sehr milde gestimmt ist und möchte einen vorher gewonnenen positiven Eindruck auch unbedingt positiv behalten und den Eindruck nicht gefährden. Also er, er schätzt den Bewerber sehr, sehr wohlwollend ein, beurteilt die Antworten eher positiv und legt auch geringere Leistungsstandards zugrunde. Also er möchte auf jeden Fall den positiven Eindruck, den er oder sie von dem Bewerber beim ersten Eindruck bekommen hat, auch behalten. Das heißt auch wenn du außerhalb von einem Bewerberinterviews einen Menschen findest und du hast ihn findest ihn sehr sehr freundlich, dann willst du oder sehr positiv, dann willst du diesen Eindruck auch auf jeden Fall behalten. Das andere ist die strenge Tendenz. Das ist genau das Gegenteil. Also du hast am Anfang einen negativen Eindruck gewonnen und willst diesen negativen Eindruck auch unbedingt behalten. Du willst ihn nicht gefährden. Du legst also relativ hohe Leistungsstandards zugrunde, stellst schwierige Fragen, bist besonders kritisch und du neigst als Interviewer dazu, diesen Werber, Bewerber eher, eher negativer, schlechter, kritischer zu, Beurteilung, zu beurteilen, als du es normalerweise machst. Das Dritte ist eigentlich so sehr häufig, auch bei, bei Beurteilungen der Fall, die Tendenz zur Mitte. Das siehst du ja auch oft in Beurteilungen, wenn du Kriterien zwischen 1 bis 5 hast, dann wird oft die 3 gewählt, also irgendwo die Mitte. Und diese, diese Tendenz wird auch häufig eingesetzt, wenn der Interviewer ja sich nicht traut, wenn er unsicher ist, wenn er keinen Ärger haben will wenn er ein klares Urteil vermeiden möchte. Also es gibt Personen, die grundsätzlich eher dazu neigen, Menschen im mittleren Bereich zu beurteilen oder überhaupt gerne die Mitte zu nehmen, weil es ist halt einfacher, man muss sich keinen keinen Diskussionen aussetzen und ist auch nicht so leicht angreifbar. Der sechste Punkt ist der Stimmungseffekt. Hast du vielleicht auch schon mal die Situation ge gehabt, je nachdem, in welcher Stimmung du dich befindest, beurteilst du andere Menschen? Du bist gut gelaunt und ja, du beurteilst die Menschen positiver. Du bist weniger gut gelaunt, dann beurteilst du die Menschen negativer. Ich habe mal irgendwo gehört, dass wenn du zum Beispiel in einem äh, Bewerbungsgespräch bist oder auch wenn du vor Gericht bist dass du bessere Karten hast zu gewinnen, wenn du morgens oder abends da dran bist und weniger gute Chancen hast, wenn du so rund um die Mittagspause bist. Also die Leute, die so vor der Mittagspause kommen, haben schlechtere Chancen als die Leute, die halt in den frühen Morgenstunden kommen, weil du in der Regel da auch besser drauf bist, weil du positiver gestimmt bist und eine gute Stimmung führt eher zu positiven Beurteilungen und Einschätzungen und eine schlechte Stimmung, die du hast, führt eher zu negativen Einschätzungen. Und ähnlich ist auch dieser Umgebungseffekt, den ich als siebtes Kriterium nenne. Also die Umgebung, wo das Interview geführt wird, macht auch ganz viel aus. Bist du irgendwo in einem dunklen Raum, drückt das auf deine Stimmung, bist du eher negativ gestimmt, bist du in einem schönen Raum, wirst vielleicht auch noch umsorgt mit tollen Getränken, Keksen und so weiter, ist deine Stimmung direkt viel, viel besser. Und der Bewerber hat ganz andere Chancen und genauso ist es auch außerhalb der Bewerbungsgespräche. Also triffst du eine Person an einem hellen, offenen Ort, der richtig schön ist, motivierend ist, dann ist der Eindruck, den du gewinnst, ein viel viel besserer als wenn du diese Person irgendwo in einem dunklen Tagungsraum triffst. Der achte und letzte Punkt ist der Primacy und Recency Effekt. Habe ich ähnlich eben auch schon bei dem Stimmungseffekt genannt, ähnliche Punkte. Häufig bleiben Bewerber im Gedächtnis, die der Interviewer zu Beginn und am Ende des Interviewtages gesehen hat. Das heißt Menschen, die du am Anfang siehst und die du am Ende siehst. Die bleiben dir im Gedächtnis viel, viel mehr als die, die du im Laufe des Tages siehst. Also das ist auch ein Tipp, den ich gerne an Bewerber gebe. Sieh zu, dass du den ersten oder den letzten Termin an dem Tag bekommst. Und noch besser, finde ich, ist überhaupt der letzte Termin in so einer Bewerbungssituation oder Bewerbungsinterviewserie weil der letzte Bewerber bleibt am besten in Erinnerung. Das habe ich schon selber so oft gemerkt, wenn du zehn Leute hast, die zum Bewerbungsinterview kommen und du siehst diese Leute an zwei Tagen, dann bleibt mir in der Regel der erste an dem ersten Tag, an dem zweiten Tag der erste und der letzte an beiden Tagen. Sehr stark in Erinnerung und die Leute, die innerhalb des Tages waren, ja, die vergesse ich sehr schnell. Da kannst du natürlich entgegenwirken, indem du dir Notizen machst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Mach dir wirklich nach in jedem Bewerbungsgespräch Notizen, Dinge, die dir auffallen, die wichtig sind, damit du dir auch nachher noch ein Bild über diesen Bewerber machen kannst. Und wir nehmen uns nach jedem Bewerbungsgespräch immer so zehn Minuten Zeit. Ich tausche mich auch mit meiner Kollegin aus darüber, über den Eindruck, den wir gewonnen haben, um auf der einen Seite diese Beurteilungsfehler auch zu vermeiden, weil manchmal ist es so, dass einer eine gewisse Sichtweise hat und der andere halt nicht, um dir halt auch ein Feedback einzuholen und natürlich auch, um gewisse Kriterien, gewisse Eigenschaften nicht zu vergessen. Also setz dich zusammen danach mit einer anderen Person, gebt euch gegenseitig Feedback, reflektiere das Gespräch, versuche gerade diese Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler, die ich dir gerade genannt habe, nicht zu machen, hol dir auch ein Feedback ein von deinem Kollegen und nimm dir die Zeit, das, was du in dem Interview wahrgenommen hast, zu notieren. Das ist auf der einen Seite fair für den Bewerber, weil jeder Bewerber sollte die gleiche Chance haben und auf der anderen Seite auch viel, viel besser für dich, für deine Erinnerung. Und du kannst nachher auch fundierte und Fakten faktenbasierende Auswertungen machen und Entscheidungen treffen. Ich wiederhole nochmal diese acht Kriterien, also die erste, der erste das erste Kriterium ist das ist der Halo Effekt, das ist halt der Effekt der Überstrahlungseffekt, dass eine Person gewisse Eigenschaften hat oder gewisse Wörter benutzt, die die anderen Eigenschaften dieser Person überstrahlen. Das zweite waren die impliziten Persönlichkeitstheorien, das heißt Merkmale sind miteinander verbunden. Ein Merkmal unterstellt ein anderes Merkmal. Zum Beispiel, höfliche Menschen sind freundlich. Freundliche Menschen sind begabt. Menschen mit einer hohen Stirn sind intelligente Menschen. Das Dritte ist der Sympathieeffekt. Der begegnet dir sicher auch täglich. Das heißt, wenn du jemanden sympathisch findest, beurteilst du ihn auch sehr positiv. Das Vierte sind Stereotypen. Das sind Gruppen von Menschen, denen du gewisse Eigenschaften zuordnest. Zum Beispiel Professoren sind zerstreut, Buchhalter sind gewissenhaft, Frauen denken nur an Schuhe, Männer an Fußball. Das fünfte ist diese Tendenz zu so milde, strenge und mitte. Das heißt, du tendierst eher dahin, den positiven Eindruck zu wahren, den du am Anfang gewonnen hast. Das ist das milde Prinzip, das strenge Prinzip, das Gegenteil. Du hast einen negativen Eindruck und willst den auch, willst unbedingt daran festhalten. Und das dritte Prinzip ist das, ist die Tendenz zur Mitte. Das heißt, du bist nicht Fisch und nicht Fleisch und du gehst den einfachsten Weg und beurteilst halt, ja, durchschnittlich. Dann haben wir als sechsten Punkt den Stimmungseffekt. Wenn du gut drauf bist, wenn du eine gute Laune hast, eine gute Stimmung hast, beurteilst du eher positiv, als wenn du eine negative Stimmung hast. Das siebte ist der Umgebungseffekt. Wenn du in einer angenehmen, schönen Umgebung bist, in der du dich sehr wohlfühlst, beurteilst du positiver, siehst du eher die guten Dinge an einem Menschen, als wenn du in einer Umgebung bist, wo du dich unwohl fühlst. Da siehst du auch eher das Negative. Der achte Punkt war der Primacy und Recency-Effekt, den ich auch immer sehr, sehr äh, wichtig finde, dass du den auch umgehst. Das heißt, dass du, wenn du Menschen als erstes und als letztes siehst, dass du diese Menschen in Erinnerung behältst. Und ich empfehle dir, dass du dir in den Gesprächen Notizen machst, dass du dich austauscht mit deinem Interviewpartner, dass ihr euch dann anschließend nach dem Interview auch nochmal zusammensetzt und eure Erfahrungen austauscht, sodass dir wenig Beurteilungs- oder Wahrnehmungsfehler passieren. Ich hoffe, dass du einiges mitgenommen hast aus diesem Podcast und ich danke dir, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Vielleicht kennst du den einen oder anderen in deinem Umfeld, den dieser Podcast auch interessieren könnte. Dann teile ihn, leite ihn gerne weiter oder oder und gib mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Dann wird, wird der Podcast auch ein bisschen mehr verbreitet und andere kriegen mit, dass es ihn gibt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, eine tolle Woche, hab viel Spaß bei der Arbeit, gute Ergebnisse, tolle Erfolge und ja, ich wünsche dir, dass alles eintrifft, was du dir selber wünschst. Bis bald!